0: E hoje é sexta-feira, é dia da nossa aula de diplomacia, hoje excepcionalmente diretamente de Lisboa, em Portugal, onde nesse momento é uma da tarde. Daqui a pouco o professor chega para explicar as seguintes disciplinas. Crise na Itália, o que está acontecendo? Que o governo até recusou a demissão de um funcionário de alto escalão. E a votação para encontrar um substituto para Boris Johnson no Reino Unido. Eu quero saber quem está em sala de aula. Onde você está sentado? O que você trouxe para a merenda? Será que você lembrou do professor João Noel na sua merenda? É o professor João Noel Gonçalves. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, boa tarde a todo mundo. Olha aqui em Lisboa. Já está uma vaga de calor, 35 graus aqui onde eu estou. Não aqui onde eu estou, do lado de fora. Dentro eu estou com temperatura razoável. Mas a vaga de calor na Europa vai se estender, vai chegar ao Reino Unido, à França. E isso vai dar aumento no consumo de energia.
0: Olha, interessante, hein? Vamos acompanhar isso também. A professor João Noel, bem pertinho de você aí, tem uma crise se formando, uma crise política na Itália. O que está acontecendo, hein, professor?
1: Bom, o que está acontecendo, eu tenho a impressão que os italianos sabem, porque hum. de repente um dos partidos da, da, da coalizão do Mário Dagui eh, deixou de apoiar um pacote dele. Ora, esse pacote tem uma certa relação com a gente, porque no Brasil, o auxílio Brasil eh, representa um pacote, um esforço financeiro que, trocado em dólar, dá mais ou menos 8 bi, mais ou menos, 8 bi. E na Itália um pacote para a população italiana que é menor que a brasileira dá 23 bi de maneira que é um partido de direita, a direita populista cria sempre problemas nas alianças, um partido de direita em queda resolveu fazer protagonismo e rejeitou o pacote de Mário Draghi. Mário Draghi, que é um pouco equivalente a Jerome Powell, ele foi presidente do Banco Central Europeu, é uma figura muito respeitada na economia mundial, e ele disse que, ao oh, aprovar esse pacote, oh, a Itália vai explodir do ponto de vista social. Com, com a inflação, com o aumento dos preços do combustível, e isso não vai parar, e a Europa está com 7,6% de inflação, Estados Unidos 9,1%, então esse pacote era essencial, resolveram sabotar, ele não teve conversa, ele não é político, ele é economista, tem a carreira toda montada, foi a presidência da república que apresentou a demissão, surpresa, o presidente da república não aceitou a demissão. Diz não, você vai ficar aí, nós vamos resolver o problema. Então a Itália, nesse momento, está com uma situação de impasse, em que tem um primeiro-ministro demissionário, mas que não foi embora, tem um presidente da República tentando resolver o problema de um pacote financeiro enorme, portanto, três vezes mais que o Auxílio Brasil na conta total, e está tentando resolver, e a direita não está deixando. De maneira que a Itália, que é um dos países membros do G7, arrisca-se a entrar numa crise que afetará os outros. O comércio da Itália, basta ser o comércio da Itália no Mediterrâneo para criar problemas. E se a Itália entra em agitação social, então, meu caro Eduardo, a Europa toda vai entrar em agitação social. E isso acontece no mesmo momento em que a moeda europeia passa por uma crise cambial. A crise cambial não é muito grave para a Europa, porque já até torna os produtos europeus mais baratos. Mas tem muito produto consumido na Europa que é indexado em dólar, por exemplo, energia. Então, é claro que fazer cair a moeda europeia assim tem alguns custos, mas tem sobretudo, isso é que é importante na moeda, tem sobretudo uma queda de confiança na Europa. Ou seja, que investidores do mundo todo, Estados Unidos, da Ásia e da própria Europa, estão com a convicção de que a Europa é o ponto mais vulnerável do mundo desenvolvido neste momento, está mais vulnerável que a própria Rússia e que essa guerra na Europa ninguém sabe até onde é que ela pode ir
0: Olha, impressionante como a crise está se espalhando pelo mundo, né? E a gente tem ainda essa invasão ilegal da Rússia ah, no ah, território ucraniano. Quer dizer, tem muita coisa que está acontecendo ao mesmo tempo. O aluno Mário Catraca disse o seguinte, eu estou na sala de aula e trouxe para o professor uma trança de frutas da padaria patriarcal de Lisboa. É o Mário Moraes, gente boa, tá aqui. Ah, ah, daqui a pouquinho o professor vai falar também sobre o, a votação para substituir Boris Johnson no Reino Unido, votação no Partido Conservador. No oferecimento da Versus Brasil em Jiu-Jitsu, uma academia pequena com atendimento super familiar, one on one, aulas de jiu-jitsu para criança a partir de três anos, jovens, adolescentes, para adultos também. O professor Rodrigo Rocha ainda competindo, tem mais de 20 anos de experiência na área de jiu-jitsu. Olha, 10 anos de faixa preta, já tem 3 graus a faixa preta dele. A academia Versus fica no número 179 da West Central Street Unit 8, em Neidic. O telefone é oito 712 6887 Já competiram no dia 26 de junho, vão ter outra competição, vale a pena. E essa academia é especializada em atendimento de crianças especiais com foco no autismo. Já tem sete alunos autistas. Fazendo aula de Jiu-Jitsu lá. Quem nunca fez aula de Jiu-Jitsu, tem três aulas inaugurais grátis, fora da turma, para você encontrar o seu próprio ritmo. O telefone é 774 712 6887 versus Brasilian Jiu-Jitsu. Traz mais informação no seu rádio. Professor, como é que vai aí a discussão dentro do Partido Conservador ah, no Reino Unido para buscar um substituto para Boris Johnson?
1: mas a discussão está com muitos elementos alguns são elementos que aparecem na Itália e há um que aparece nisso que você falou, que é a invasão russa da Ucrânia, mesmo dentro da Itália parece que a divergência dentro do governo do Maridag está entre aqueles que querem ser duros com a Rússia e os populistas que acham que Vladimir Putin não é assim tão ruim e é esse grupo que está boicotando, ora dentro da Inglaterra no Reino Unido, eh, há divergências quanto à forma de apoiar a Ucrânia, e depois por outro lado, como é que o Brexit vai ser gerenciado ao longo desse tempo, e em terceiro lugar, que tipo de líder o governo britânico deve ter se é alguém assim muito visível assim muito vamos lá, muito no estilo de aqui estou eu, como era o caso do Boris Johnson, ou você tem que ser alguém mais discreto, resultado, Boris Johnson acabou por ficar em minoria ele diz que foi vítima de uma injustiça que poderia continuar o governo. O fato é que ficou em minoria dentro do Partido Conservador, que é o partido que tem a maioria na Câmara, né? na Câmara Baixa. É esse que escolhe o Primeiro Ministro. Resultado: apareceram cinco candidatos para substituir ele, e ele está como um Maridag, está como um Primeiro Ministro que apenas faz o gerenciamento assim da rotina. Resultado em primeiro lugar, a primeira votação, foi na segunda-feira, ganhou Rishi Sunak, que é um antigo ministro das finanças, uma figura muito importante por diversas razões. A primeira razão é que ele tem muita penetração nos meios financeiros, não só do Reino Unido, mas da Europa. É um dos homens mais ricos do Reino Unido. Segundo elemento, em se tratando da Europa, é importante sublinhar que ele é de origem indiana. Os pais são indianos, ele nasceu na Inglaterra, e muita gente diz que, é claro, na Inglaterra onde preconceitos raciais e discriminação racial, que ele não teria chance nenhuma de subir. Mas foi subindo. E foi subindo tanto que na primeira votação foi ele que ganhou. Está na frente com 101 votos. Acontece que a soma dos outros candidatos é superior aos 101 dele. Então tem que eliminar mais. O último cai sempre. Na segunda-feira tem outra votação. E Risky Sunak, neste momento, receia que haja uma aliança contra ele. Por quê? Porque Boris Johnson caiu, mas não perdeu o poder, não perdeu o poder todo. E está acusando Sunak de ter trabalhado para que ele caísse, ser o arquiteto da queda dele. Daí pode ser que se faça uma aliança e Sunak não consiga ser primeiro-ministro. Nos meios financeiros, todo mundo queria que ele fosse primeiro-ministro. O que significa a grande importância que tem o pessoal de origem indiana, nascido na Inglaterra, na política britânica. O Mayor de Londres é de origem, é de origem indiana também e tem um outro ministro muito importante que está na corrida, mas que enfim está mais assim em termos simbólicos, que é nascido no Iraque. Forma que a Inglaterra é acusada de muita coisa. Bom, tem um panorama que não é assim tão ruim no relacionamento interracial. O que que tudo isto significa? Significa que a Bolsa de Londres, que já foi a maior do mundo, vai, durante estes dias, trabalhar muito em camarada. Esse é o primeiro ponto. Não tem governo, as pessoas arriscam menos. Em segundo lugar, o tipo de solução que encontrarem, se houver uma eliminação, assim como muita acusação de Richie Sunak ou ex-ministras das Finanças, ah, isso vai afetar a confiança no sistema britânico do ponto de vista financeiro. Financeiro. Agora, do ponto de vista político, a impressão com que se fica é que se houver uma aliança contra ele, isso vai significar que Boris Johnson continua mexendo os cordelinhos por trás. Olha, como vocês estão vendo, na Europa não há tédio não. O pessoal está muito movimentado, tem um governo caindo uns atrás dos outros e substituindo na medida do possível.
0: É verdade, lembrando que a Ucrânia fica na Europa também, né, professor? Então, pois fica, a agitação pois fica, tá é. toda lá também. Olha, o Zé Carlos é. Flamenguista tá lembrando da grande vitória do Flamengo essa semana no Maracanã? Tá dizendo, bom dia, Eduardo. Estou na sala e trouxe para o professor frango assado e coxinha de frango. Professor, em 30 segundos, o que você achou da forma como o Flamengo jogou já sob a liderança do Dorival Júnior?
1: Bom, achei que o Flamengo, pela primeira vez, conseguiu ter o time todo articulado, conseguiu ter o time muito coordenado, Dorival é um bom técnico, ele conseguiu em pouco tempo sincronizar jogadores que se achava que não era possível sincronizar. Penso que o time entrou agora na sua rota de cruzeiro e com os dois reforços que vem aí vai melhorar. O Flamengo pode ser candidato à Libertadores, a Copa do Brasil e acredito ainda ao Brasileirão.
0: Interessante, interessante. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje direto de Lisboa. Desejo a você um ótimo dia, tá bom, professor?
1: Um ótimo dia para todos vocês
0: também. Obrigado. Esse é o professor Jonuel Gonçalves na nossa aula de diplomacia.